Cervecero Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en Bogotá, eh, en Chapinero. Es, es, es jueves de fiestón, bebés. Y pues les traemos entrevistas de lujo. Al momento estamos escuchando una canción de Nicolás y los Fumadores que se llama El Túnel. Así que la vamos a terminar. Y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta y andamos en la cervecería Sánchez. Estamos en medio del BOM. Hoy hay un showcase cabrón. Están Nicolás y los fumadores. Una fila que le da la vuelta a la cuadra. Gracias por tomar el rato para conversar conmigo acá. Como que viene. Pero entonces, bienvenidos a Songmes. Y si cada quien se puede presentar y qué hacen dentro de la banda. Yo soy Santiago, soy el vocalista. Yo soy Juan Carlos y soy el baterista. Vale. Nicolás, el guitarrista de la banda. Satán, el bajista. Muy bien. Y bueno, tenemos al compa del audio. Daniel Correa en el audio. Muy bien, muy bien. Pues, uh, y para los de escuchas en casa que tal vez recién los vengan conociendo, ¿qué es Nicolás y los fumadores? ¿Qué hacen? Eh, bueno, Nicolás y los fumadores es una banda de rockcito. Le decimos rockcito a nuestro género. Porque no es propiamente rock, tampoco es pop, es, va por ahí la cosa. Okay. Y llevamos tocando juntos desde hace muchos, muchos años, pero el proyecto Nicolás y los Fumadores está desde 2016. Ya, yeah, ok. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nace este proyecto? Siento que, pues de no, Bogotá es muy conocido por su movida de rock, pero mucha gente lo señala a ustedes como referentes dentro de una, tal vez, ola actual de, de, de indie. Entonces, ¿qué...? ¿Qué los distingue ahí exactamente? ¿Cómo que creen? Yo creo que, pues a ver, nosotros duramos, como decía Santiago, mucho tiempo armando proyectos y desarmándolos y como intentando encontrar una voz y un estilo. Y creo que lo que pasó con Nicolás y los fumadores fue que nos dimos cuenta de que de lo que teníamos que hablar era de las cosas más cercanas, las cosas que nos pasaban directamente eh, y ser como lo más escuetos también en, eh, en cuanto a hablar de nuestras experiencias, de lo que pasa y de lo que sentimos y creo que la gente se ha sentido bastante como identificada con, con eso y creo que había una sed grande de algo así porque no había tanto de eso, así como más cercano. Creo que esa ha sido más o menos la apuesta hasta el día de hoy. Sí, o sea, porque pues venía escuchando la música, o sea, el, 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 como Pez en el Hielo. Uh, o sea, ese disco creo que es un poco más tradicionalmente rock, 
Y se me olvida el nombre del más reciente que, que lanzaron, pero Dios es... Dios y la mata de Lulo. ¿Cómo se Dios, llama? Dios y la mata de Lulo. Y ese sí lo siento más, no quiero decir ambient o algo, pero se siente más como una live session que corre, que es algo, lo siento más experimental, es algo que propone algo, una, una visión distinta. Y cómo, cuéntenme acerca de cómo ha evolucionado el proyecto, que nace en 2016, creo que dijiste, cómo ha evolucionado hasta hoy. Pues yo siento que Dios y la Mata de Lulo fue realmente ya como encontrar un poco lo que es nuestro sonido, porque si bien como pues en el hielo es lo que tú dices como que va más al rock, eh, igual estaba como permeado de muchos referentes, a veces ya muy concretos, ¿no? Como ya muy citando literalmente, en ese tiempo escuchábamos mucho Mac de Marco, eh, Smith, entonces estábamos como muy llenos de las influencias y no tanto con lo que es nuestro sonido. Siento que ya Dios y la Mata de Lulo se acerca bastante si es que no es ya el sonido definitivo de lo que es Nicolás y los fumadores y de lo que queremos como mostrarle a la gente. Sí, súper, sí. O sea, y, y de nuevo, Colombia tiene una tradición de rock muy eh, alta, muy, muy decente, uh, y Bogotá en particular. Y algo que me, me he dado cuenta es de que la, las bandas colombianas suenan colombianas. Hay, en, en ciertos casos son el uso de tal vez instrumentos tradicionales, en otros casos es tal vez la narrativa en cómo se expresan. You know, no sé, o sea, para alguien externo, ¿cómo, ¿cómo describirían la movida del rock en Bogotá? Pues históricamente lo que ha movido y lo que ha como llevado la batuta en Bogotá y en Colombia ha sido el metal okay. como el heavy, el trash, el, eso ha sido como lo principal ya más o menos en los 90 que empieza como toda esta ola de cositas más tirando al grunge como lo que era Terciopelados, La Derecha bueno en fin esas cosas ya como que las 1280 almas como que le dieron un poco un nuevo aire a lo que podría ser el rock bogotano y siento que en adelante se empezaron a crear muchas cosas una época para mí un poco oscura que fue como no ni siquiera el neo punk sino como ese momento en que no había una propia identidad sino se estaba como replicando mucho lo que se hacía afuera tanto así que se cantaba en inglés que entonces como que se estaba dejando muy de lado lo que es la cultura pues colombiana que igual obviamente es muy amplia y está lo que dices de los instrumentos autóctonos las cumbias todo eso pero pues más allá de eso hay una interpretación del rock mucho más, digamos, que como propia de Bogotá, auténtica. de Colombia, auténtica, sí. sí o sea, o sea esta, la semana pasada pude ver a Boa 2030 y era de que, pues, ah, es una banda de rock, pero de, de repente salen estas flautas andinas y te quedas, what the fuck, o sea, de que alguien que tal vez no conozca más se quedaría así de que, verga, están haciendo algo tan novedoso y es, creo que para nada, creo que es algo muy de aquí, es algo muy normal y eso es lo que me gusta. Creo que el internet también ha llevado a esta evolución de difusión, de you know, nuevas inspiraciones y demás. De no, me interesa, estábamos hablando de, de como el metal y el trash, como que sientan las bases en qué momento nos... Y, y no, hablando de eh, eh, inspirado en lo anglo, en el inglés. Entonces, ¿en qué... You know, ¿Quiénes son otros referentes a los contemporáneos, colegas suyos, que, pues de nuevo, que representan esta ola actual del rock colombiano, algo más propio, algo más joven, algo de hoy? Yo creo que un referente, de pronto no tan joven, es Edson Belandia. Ah, claro. De Belandia y la Tigra. 
que el, el, man, el man marcó marcó una tendencia que algo que quizás no se veía mucho acá como algo más crudo y más creo que es lo, lo primero que yo escuché que realmente sentí que okay, eso sí es rock colombiano porque hay rock hecho en Colombia, pero eso es otra cosa. Yeah. Y Belandia y la Tigra sí es rock colombiano. Luego ya pues Belandia ya se ha metido con otros géneros y eso. Pero pues el man fue muy, muy importante para, para nosotros, como para descubrir, tratar de descubrir nosotros nuestra propia voz. Okay. Ver cómo él tenía una voz tan, tan propia y tan de él y también tan de acá. Excelente. Eh, sí. um, me quedo un poco también... Bueno, eso supongo lo voy a preguntar en la próxima sección Porque esto lo vamos a hacer en dos partes ah, Me gustaría empezar a hablar del playlist que armamos eh, Rapidín, rapidón eh, Háblenme acerca del de túnel, obviamente, de Nicolás y los fumadores ¿Qué me pueden contar de esta canción? O sea, fue una canción que escribimos en la pandemia eh, Como en un momento un tanto difícil de la banda Porque nosotros funcionamos de manera patológicamente colectiva O sea... No hay manera en que alguien se siente a escribir una canción y el resto la monte, sino que tenemos que estar juntos todo el tiempo y son horas de pensar entre los cuatro. Entonces digamos que el túnel se inscribe en, un, en, en una atmósfera general del disco que es como de, de mucha dificultad para crear, para asumir la vida, como para... Hay como una especie de gran dificultad y el túnel particularmente de lo que hablas, de la dificultad, por ejemplo, de... Encontrar un trabajo digno, un lugar en el mundo digno en donde uno puede hacer lo que le gusta, pero eso represente pues un ingreso, etc. Y también de una situación muy particular de Nicolás y era como que la única opción que tenía en la vida era trabajar en un call center porque no había más opciones o irse del país y buscar suerte en Estados Unidos o en Canadá en ese momento en, en construcción, ¿sí? Entonces era un poco como hablar de esa, de esa dificultad y la de la precariedad, un poco de, de, de la generación. Eso sí. era. Okay. Y vamos a abundar un poquito en sus letras de la próxima sección. Lo que quiero es tomar un descansito musical. Escuchemos a Paula Pera y el final de los tiempos. Uh, y vamos a escuchar una canción llamada Mapa. Y Shara Tapala Pera, que uh, ha sido una, un personaje recurrente de mi visita uh, a Bogotá. Shara Tapala. Pues cuéntenme acerca de Paula y de, y de Mapa. Pues sí, Paula. Es prima de Juan Carlos desde que son chiquitos yeah, <risa> eh, Y pues con ella tenemos demasiada historia eh, En esa época en la que empezamos como con la música Ella también empezó con nosotros Con una banda que tenía en ese momento Con, con Satán acá presente, el bajista Ellos tenían un proyecto y siento que de alguna forma crecimos juntos Después ya más avanzado cuando ya estábamos con los fumadores Paula entró a ser nuestra manager eh, gracias a ella logramos tocar en el Estero Picnic, logramos abrir la Zoe acá en, en Bogotá, en fin, como que se logró mover muy bien la cosa y luego pues ya ya decidió como emprender ya del todo su proyecto, eh, nos dijo como bueno muchachos me voy y yo me voy por mi lado, pero pues realmente son como dos caminos que siempre se cruzan, siempre estamos ahí los dos, aparte de ser familia somos muy amigos. Pues escuchemos eso ahora de nuestros Paula Pera y el final de los tiempos. La canción es Mapa y ya volvemos con más de Nicolás y los fumadores.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Mighty estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de Quemarlo Todo por Error que se llama El Movimiento. Uh, de nuevo, siempre que hacemos estas playlists es como canciones suyas y canciones de, de amigos. Háblenme acerca de esta banda. Quemarlo Todo por Error. La primera vez que yo vi a Santiago Alejandro, el vocalista, fue el primer ensayo de la banda que teníamos antes con ellos con Juan Carlos y con Nicolás que se llamaba Los, los Pantalones Elegantes y San, Santiago eh, era mejor que Los Fumadores eh, Santiago hizo parte del primer ensayo de esa banda luego Santiago no regresó y entonces él está ahí desde esa época que se fue por ahí 2013 okay. y luego pues empezamos Los Fumadores y ellos empezaron como paralelamente con nosotros eh, en, en principio eran solo Santiago cantando eh, Fontecho en la batería y Juanpa en la guitarra y no tenían bajista fueron creciendo y, y hasta que sacaron el primer disco que nos voló la cabeza a todos porque está lleno de canciones increíbles y de ahí hemos estado eh, como creciendo juntos desde, desde esa época Pues me interesa saber Cómo nacen los fumadores O sea Están acá La mitad de ustedes fumando Entonces imagino El nombre salió Así de que estamos Tomándonos una cheve Y estamos todos fumando y, eh. Es una historia Un tanto larga O sea Se remonta a Eso es lo que hablaba Nicolás de, Con mi prima Papu de, de Paula Pera Cuando teníamos Como 15, 16 años Yo me conocí Con Nicolás Conocimos a Satán El profe Santiago Ajá. Estudiamos juntos En el colegio Entonces nos conocemos De mucho tiempo y empezamos a armar bandas. Esas bandas se fueron acabando hasta que con Nicolás, el profe y otro amigo que se llama Felipe Velázquez armamos una banda que se llamaba Santiago García y los Pantalones Elegantes. Y con esa banda empezamos como a experimentar sin vergüenza un montón de cosas. En ese momento queríamos hacer cosas como muy yaceras, como medio rockabilly, medio surf, en fin, pero todo instrumental. Muy libre, muy raro, muy improvisado. Eh, y luego yo tuve que irme del país pues, y fui a hacer un intercambio. Entonces la banda paró y Nicolás empezó a componer. Nico siempre ha sido un poco la cabeza como de la composición musical. Empezó a componer cosas ya mucho más indie, digamos, ya más influenciado por Mac de Marco, por The Smiths. Entonces cuando yo volví al país dijimos, sería muy chévere o sea, montar estas canciones que está haciendo Nicolás pero ya no tiene sentido que lo hagamos a nombre de los pantalones elegantes porque suena muy distinto pero qué hacemos para que igual se mantenga algo de ese nombre Santiago García y los pantalones elegantes porque somos los mismos entonces dijimos bueno, esta vez que sea Nicolás y, y qué y digamos que desde que nos conocimos siempre éramos muy fumadores y teníamos una afición a fumar y hablar de cigarrillos y criticar cigarrillos y bla, bla, así como era una obsesión y un chiste también entonces dijimos bueno pues los fumadores que la orquesta de Nicolás sea los fumadores y se armó el proyecto luego Felipe Velázquez salió y entró Satán que de hecho Satán era nuestro ingeniero de sonido en los fumadores entonces él entró a tocar y de ahí en adelante ya hemos seguido adelante con el proyecto mencionaste que el estilo de composición cambia eh, you know, cuando, cuando, ya cuando Nicolás empieza a tomar ese cargo ¿cómo cambia? háblame acerca de, la, de las temáticas que tú estás eh, explorar, estábamos hablando del túnel que de nuevo habla de esta precariedad de que fuck my life, me voy de este país you know, que háblanos de, de, pues, ajá, de, de las historias que, que te gusta contar pues justamente la primera canción que salió de eso 
fue muy chistoso porque yo me puse una tarea y fue hacer una canción diaria hasta que pudiera entonces fueron dos semanas, en esas dos semanas salió básicamente todo lo que es como pues en el hielo pero pues eran ideas muy que estaban sin letra, la única que tenía como un esbozo de letra era Me Quiero Ir que fue la primera canción de todas y en esa ya estaba como esa necesidad como de lo que estábamos hablando ahorita como de ah, no, no sé muy bien qué estoy haciendo en este país, como que lo que me gusta no tiene mucha salida entonces, ¿qué hago? Como que ya nada me llena, ni siquiera fumar es lo mismo. <risa> es parte de la letra, sí. Entonces, como que todo salió de ahí, digamos, en términos como temáticos. Ya como la composición musical, pues en los pantalones elegantes, lo que decía Juan Carlos era muy libre, ¿no? Era como proponer de pronto una progresión de acordes muy sencilla, casi siempre primero, quinto, cuarto, así como un blues cualquiera, y a partir de ahí improvisar. Ya esto empecé como... En esa época estaba muy de moda el Vaporwave. No Ajá. sé si recuerdas eso. Entonces me empecé a meter... Soy como... mayor que ustedes, definitivamente lo recuerdo. <risa> excelente, excelente. <risa> Mis rodillas lo recuerdan. <risa> Entonces empezó la cosa por ahí, como mirar como ese pop así, medio funky, noventé, que setentero, pero como reencauchado. Entonces de ahí empecé como a utilizar esos acordes que utilizaba con los pantalones elegantes, como yaceros con séptimas y con vainas así pero de una forma un poco, digamos, más pop. Yeah. Después me topé con Matt de Marco y fue como, parce, este man hace lo mismo que yo, qué putas, yeah. <risa> yeah. Eh, Con la diferencia de que él empezó hace cinco años atrás de que yo empecé con esto. Entonces, pues bueno, fue muy chévere ver eso y a partir de ahí esa fue la referencia principal de composición, pues en ese momento. Cuando empecé a preguntar acerca de ustedes, porque era un nombre que ya tenía presentes de antes y cuando llegué acá, un montón de gente estaba así que, y vas a entrevistar a Nicolás y los formadores, ¿cierto? yo... Ok, I think <risa> Pero cuyo empecé a preguntar Me hablaban de que, pues Por ejemplo, este show Que está hasta el culo de gente Hay una fila afuera, you know Así que ustedes salieron a buscarme Fotos, 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 autógrafos Hay una conexión muy joven Y me decían que eran una banda universitaria No sé si tal vez esa sea la, la, correcta, la etiqueta correcta ahí, Pero imagino que hay una conexión muy fuerte Con un público universitario no sé si empezaron a tocar en, una, en, en las universidades o, o qué onda esa relación. No, o, o tal vez la tengo incorrecta, no sé. Curiosamente, hoy fue nuestro primer toque en la universidad en la que estudiamos con Nicolás. Ah, okay. Y teníamos miedo porque no sabíamos qué tanto... Pues, bueno, sabíamos que había gente porque nos habían comentado, pero estuvo muy lleno y la gente estaba muy contenta. Entonces yo creo que si sí hay algo que ha conectado mucho, incluso con gente mucho más joven que nosotros. Nosotros, claro, empezamos a escribir cuando estábamos en la universidad y eran problemas muy universitarios, de no tener plata, ni siquiera para comprarse unos cigarrillos, de como que todo era más... Como ese tipo de dificultades muy juveniles, universitarias. Ya el segundo disco, por ejemplo, habla de dificultades un poco más maduras y la cosa irá creciendo hasta que hablemos de la pensión y, y del dolor de rodillas que ya está muy cerca. Perrer mientras las tiene. Eh, pero curiosamente a medida que crecemos, digamos que en un primer momento nuestra audiencia era muy horizontal en términos de edad, o sea, éramos gente, no sé, de 22 años, 23 años y nos escuchaban pelados de 22, 23 años que fueron creciendo con nosotros, pero a medida que crecemos cada día más, eso sí no me lo, no sabría explicármelo bien, cada vez hay una audiencia más joven, más joven que encuentra como un refugio en esas canciones y en esas letras, eh, 
Entonces sí hay algo bastante juvenil, universitario, rondando por ahí. Cuando nos vimos afuera, o sea, les decía, hay algo que siento muy bonito acerca de cuando una banda local tiene un poder de convocatoria así, o sea, son, imagino, eso conecta con este, este público más joven porque son, los ven así como que, wow, son referentes, son, you know, héroes locales, la, 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 yo puedo ser Nicolás y los fumadores algún día, y eso está fucking cool, o sea, y bueno, supongo que ya para ir cerrando acá, quiero preguntarles acerca del futuro, eh, de no, está, estábamos hablando de como pez en el hielo, uh, hablando de Dios y la mata de Lulo, ¿sí? Yeah, bien, memoria, um, You know, eh, creo que ese salió, este segundo disco salió eh, a principio de año. Ok, entonces, conociendo bandas, conociendo artistas, siempre hay cosas cocinándose. ¿Qué le depara el futuro a Nicolás y los fumadores? Ah, les aviso que esto va a salir como en seis meses. So, <risa> eh, aprox. So, ¿qué, qué, qué, ¿qué se está cocinando? ¿Qué nos pueden contar? Bueno, pues estamos eh, trabajando en un EP. Ah, ok. Algo, digamos, no muy grande, cuatro o cinco canciones. Eh, queremos irlo, ir a grabarlo en Medellín. Okay. Medellín es una ciudad, yo creo, muy importante para nosotros. Si no estoy mal, fue la primera ciudad en la que tocamos, aparte de Bogotá. Como que hemos conectado bastante con gente de allá, hemos hecho amigos. Precisamente también Margarita siempre iba, es como un apoyo muy grande allá para nosotros. Eh, entonces sí queremos ir a grabar digamos ese disco en términos así como lo pensamos como algo un poco más tranqui quizás ¿no? ah no reggaetón no es reggaetón definitivamente no es reggaetón <risa> definitivamente yo siento que el, el espíritu de este P es más adulto todavía okay. como que ya esos 30 años se empiezan a sentir <risa> en las rodillas eh. <risa> Vale, perfecto. Bueno, pues espero que vengan cositas grandes por delante. Dios mío. Uh, y bueno, ustedes van para México ahora. Eh, queridos escuchas, esto ya habrá salido cuando eso haya sucedido, pero, eh, you know, chequenlos en sus ciudades. Uh, me encantaría que le digan a nuestros escuchas sus redes sociales, que los, donde los pueden seguir para estar atentos. Eh, su música, donde la pueden escuchar. Si hay un bandcamp, donde la pueden ir a comprar, etcétera, etcétera. Pues las redes ahorita son arroba los barra al piso fumadores, ahí nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Twitter, bueno, en fin, estamos ahí en todos. Eh, pues por ahora tenemos toda la música en las plataformas, digamos, tradicionales, Apple Music, Spotify, YouTube. Bandcamp. Eh, Probablemente para el momento en que salga esto haya un bandcamp. Estamos por ahora, hablando no. con Santiago. Uh, muy bien, muy bien. Ok, genial. Y bueno, yo queridos escuchas voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mis invitados son Nicolás y los fumadores y pueden escuchar este y nuestros ya más de 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas, uh, Apple Podcasts, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Ah, nos queda una última canción justo de Nicolás y los fumadores se llama El Sol ¿qué me pueden contar acerca de esta canción? para mí es hasta el momento una como nuestra obra maestra siento okay. yo es como la canción a la que más empeño le metimos de, como de perdón de Dios y la mata de Lulo eh, es una canción larga así que aguántensela queridos oyentes ¿es la, es la que abre? Ah, okay, okay, okay. es la que abre son en total unos 13 minutos pero les prometo que son 13 minutos de diversión. Yeah. Pues perfecto, de nuevo queridos escuchas, yo soy Richard Vigas, esto es Songs, mis invitados son Nicolás y los fumadores, la canción es El Sol de Dios y la Mata de Lulo. Vayan, escuchen en todos esos discos, 
compren esos discos, apoyen Talento Independiente. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Posición 
Smile. 